0: Pardon, pardon pour le léger retard et merci d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce, euh, ce débat, euh, un nouveau cycle qui s'ouvre ce soir de cette saison 6 des lundis du Grand Palais. C'est un cycle intitulé « L'art et le quotidien ». Nos débats, euh, vous le savez si vous êtes déjà venus, je vous l'apprends si c'est une première sont toujours placés sous le signe d'une question, plus largement d'un questionnement. « Où est mon stylo ?» Ça y est, c'est le premier questionnement résolu. Euh, des débats qui, euh, qui, évidemment, ne prétendent certainement pas à l'exhaustivité, euh, pas non plus à la résolution des questions posées, sinon ce serait évidemment pas très drôle. Il s'agit toujours de sortir avec plus de questions euh, qu'on avait en entrant dans, dans la salle. Ce serait plutôt bon signe, si c'était le cas ce soir encore. Euh, je rappelle au public, mais aussi aux intervenants, la façon de procéder ici. Pendant une heure environ, euh, j'anime au besoin la discussion avec, euh, avec nos invités. Et puis, la dernière demeure de notre rencontre est consacrée euh, aux questions qui pourront venir directement de la salle vers euh, les intervenants de, de ce soir, réunis autour d'une question dont l'énoncé est simple. L'art est-il partout pour Alors, j'ai bien sûr de nombreuses questions à poser euh, aux unes et aux autres, mais je le dis à chaque fois, l'idée, c'est que chacun sur cette estrade puisse se sentir libre aussi de, de réagir, de commenter, sans que j'ai à chaque fois besoin de poser une question. Si un propos de tel ou tel vous, vous donne envie de réagir, eh bien, vous le faites évidemment très librement. Euh, première présentation extrêmement rapide de nos invités. Ce soir, je développerai cette présentation dans un, dans un deuxième temps. Alors, on va faire dans quel on va faire D'autre côté de l'extrémité, ça va être compliqué, ça va être plus simple pour ce premier tour de dire qu'à l'autre extrémité, extrémité de cette estrade, il y a Jean Faucheur, qui est plasticien euh, qu'à ses côtés, il y a Gila Claraquesous, qui est comédienne, metteur en scène et artiste de l'UNESCO pour la paix euh, à ses côtés, Marina Weiner, qui est artiste visuelle, enseignante à l'école spéciale d'architecture et également directrice artistique de soirées dont nous parlerons tout à l'heure qui ont lieu à la gaieté lyrique. Et enfin Medhi Bencher, qui est directeur de la galerie itinérance et initiateur d'un projet dont on va parler ce soir, notamment Tour Paris 13. Ça, ce sont les présentations très, très rapides de nos invités. Je vais un peu développer, compléter lors de leur première prise de parole. Euh Peut-être l'argumentaire, très simplement résumé, de, de l'invitation, street art, spectacle vivant, création numérique. Ce débat posera la question de l'art en tout lieu et de son intégration dans l'espace public, spontané ou organisé, réel ou virtuel, jusqu'où ce mouvement qui sort l'art des lieux consacrés envahit-il notre quotidien. Euh, voilà un peu des quelques axes déjà. Il se trouve que j'ai eu le, euh, la charge et l'honneur de mener il y a un mois tout juste des débats d'un colloque européen qui a duré deux jours à Marseille, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, sur l'art dans l'espace public. Alors je sais qu'en deux jours, on a à peine effleuré les questions. Alors en une heure et demie, évidemment... On va sensibiliser sur quelques thématiques, on va dire ça comme ça. On va voir que les quatre intervenants ce soir ont des parcours euh, et des approches euh, très différentes, différentes sur notre thématique. Peut-être un premier tour de table, effectivement, enfin de table, d'estrade, euh, euh, qui va présenter peut-être de façon un peu synthétique au départ les activités euh, des uns et des autres. Alors Peut-être commencer par Marina Weiner, ce dont j'ai dit tout à l'heure, très rapidement, les, les qualités, mais qui sont nombreuses. Vous avez étudié la vidéo, le design digital, vous avez été aussi formé euh, à la danse et puis vous vous consacrez donc depuis plusieurs années à la création numérique, comme c'est le cas avec les, les dispositifs euh, interactifs dans euh, l'espace que vous créez avec euh, notamment l'architecte Valérie de la Chapelle au sein de la fracture numérique. Euh, on pourrait peut-être commencer par là, d'ailleurs, le travail euh, de la fracture numérique pour nous dire comment euh, le virtuel... Euh, contamine ou enrichit notre rapport au réel Comment l'imaginaire du public est sollicité euh, par vos propositions Est-ce que vous pouvez donner un peu l'état d'esprit, la philosophie de la fracture numérique
1: D'accord. Alors, euh, est-ce que... Oui. oui, là, ça va aller. Bonsoir. Euh, donc, euh, les travail de la fracture numérique, donc, que je mène avec l'architecte Valérie lachapelle euh, est un travail euh, euh, en fait, qui prend des formes différentes... Euh, selon les contextes dans lesquels on, on, on nous propose euh, ou on décide de travailler. Euh, on a toute une partie de notre travail qui se développe effectivement euh, autour d'installations interactives qui sont présentées plutôt dans, sa, dans le milieu des institutions culturelles. Euh, on a aussi une autre partie de notre travail qui se développe euh, autour des parcours interactifs dans l'espace public et là ça touche aussi les, le thème euh, de, cette, euh, de cette soirée. Et on fait aussi euh, de la scénographie numérique, ça c'est une partie encore un peu différente euh, de ce qu'on développe. Euh, c'est vrai que dans, je suis co-directeur co artistique avec Benoît Drouillard des soirées design qui sont des soirées, des événements mensuels euh, qui sont consacrés à la création numérique. Euh, on a fait une première saison euh, l'année dernière euh, au divan du monde et on démarre notre deuxième saison la semaine prochaine. Euh, au Plateau Média euh, de la gaité Lyrique. L'idée, euh, c'est de euh, présenter la création numérique au sens large. Et je pense que euh, c'est aussi une question qui est assez importante par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les numériques, aujourd'hui, ce sont euh, des disciplines, des pratiques, une multiplicité, une multitude de, de, de pratiques. Il y a des architectes, des designers, des artistes, des chercheurs, des gens qui sont issus de l'innovation. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment tout cet écosystème est en train de produire, euh, de créer, d'expérimenter, d'explorer comme ça différentes choses. Et donc, une fois par mois, on prend un thème et on invite des créateurs euh, voilà, à présenter des démarches ou des, ou des projets.
0: Alors, on parlera peut-être... Plus précisément, en expliquant un peu mieux ces soirées design tout à l'heure, pour une prochaine intervention. Euh, Peut-être Jean Faucheur, euh, alors dire que vous êtes, je dis plasticien, c'était aller très vite pour dire euh, un plasticien qui s'exprime sur différents supports euh, et selon les, les, les époques aussi, euh, peintre, sculpteur, vidéaste, photographe, une formation aux arts déco à Paris. Euh, et puis, euh, dans les années 80, l'idée de, de pouvoir exposer votre peinture au plus grand nombre, donc peindre sur des panneaux d'affichage publicitaire. Là, c'est vraiment alors là, effectivement, exposer euh, dans l'espace public votre travail. Euh, J'ai bien noté que vous étiez lauréat du prix de la Villa Mellicis hors les murs, ce qui manque pas évidemment de, euh, de sel pour quelqu'un qui travaille beaucoup sur les, sur les murs. Vous êtes l'un des fondateurs du collectif euh, d'activistes urbains, euh, les frères Ripoulin. Et puis dans les années 90, il y a une pratique qui s'éloigne de la rue pour être plus dans l'atelier la, du sculpteur. Et puis, euh, retour euh, dans les années 2000 à un nouveau collectif, une nuit euh, c'est une rencontre aussi avec, euh, avec Tom Tom et, et, et l'Atlas le projet MUR modulable, urbain, réactif là on est encore dans l'affichage d'œuvres originales d'artistes urbains dans l'espace public euh, qu'est-ce qui vous a fait alors, tiens peut-être qu'on commence par là revenir euh, vers l'espace public est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous, qui, qui vous manquait
2: s'est allumé c'est allumé Oh, il manque toujours quelque chose. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a fait revenir euh, Le hasard, les rencontres. Euh, il y avait toujours quelque chose de cette expérience des années 80 avec euh, les frères Ripollains qui était resté euh, profondément ancré en moi. Ça a été et un traumatisme et en même temps une grande délectation. Les années aussi aidaient à ça. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé au tout long de ces années-là par ce qui se passait dans la rue, mais il n'y avait rien de vraiment flagrant et de vraiment très intéressant, pour ce qui me concerne. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de, beaucoup de graffeurs et de taggeurs qui se sont bien éclatés en, en, au début des années 90. Mais c'est un peu aux années, au début des années 2000, par un hasard, euh, je m'étais retrouvé dans un squat à Vincennes et j'ai dû faire la promotion un peu du lieu, et, euh, et du coup j'ai eu l'idée d'organiser des, des expositions que j'avais appelées un implosion-explosion, dont le principe était de montrer des œuvres sur papier de format de 3 mètres par 8, de les montrer dans un cadre, je dirais, normal d'exposition avec un vernissage, et ensuite, 15 jours plus tard, de les sacrifier, je dirais, sur dans l'espace public, sur ce panneau fameux qui est devenu celui de la rue Oberkampf. Donc voilà, donc là, à partir de là, ça a été un enchaînement euh, un peu de folie pendant dix ans, euh, à tel point qu'il m'a fallu, euh, mais ça, nous, nous partagions cette expérience-là, <rire> toi et moi, tout à l'heure, euh, un petit peu sortir de ça, parce que c'était vraiment extrêmement puissant, des rencontres euh, très fortes, très, très intéressantes, mais aussi très prenantes. Voilà, donc euh, aucun regret, bien sûr que non. Et en même temps, toujours autour de l'idée de... Voilà, de promouvoir la culture urbaine au sens très général du terme euh, on va parler d'art mais moi j'ai envie de parler aussi de culture euh, c'est moins restrictif pour moi, même si je suis un artiste et je me sens concerné par l'art euh, je me sens un peu plus concerné par la culture et je dirais euh, l'avenir du monde au sens très large du terme
0: Mais est-ce que ce retour à la rue c'est pas aussi une, un retour vers le politique justement Alors, politique <rire> Oui, mais... Mettre l'art dans l'espace public,
2: c'est un geste politique. Oui, mais je pense que ce qui fait la beauté d'expériences, de, comme celle du mur, par exemple, ou d'autres, c'est que cette idée-là n'est pas fondamentalement en, euh, au début de l'expérience. Alors ensuite, c'est ça quand même la joie des interprétations, c'est qu'on peut y mettre tout ce que vous voulez. Une idée politique, je dis, ouais, super. Vous voyez, vous pouvez me dire des tas d'autres choses quand, quand une idée, tout d'un coup, trouve... Euh, se lève comme ça dans, dans la vie des gens, dans la, dans, dans la vie de l'espace public. Là, tout peut s'y mettre. Il y a de la poésie, on a même parlé d'hétérotopie. C'est un mot, j'étais obligé d'aller voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. C'était très beau. On parle de ça aussi pour les cimetières. On parle des cimetières comme des hétérotopies. Voilà. Donc là, ça m'a fait un peu moins rigoler. <rire> voilà, mais oui, bien sûr, mais je dirais que c'est là, les artistes souvent lancent des choses... Et je crois qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit récupérée par des gens qui pensent, par des gens qui analysent. Nous, on n'est pas. Moi, personnellement, il y a des artistes qui le sont beaucoup plus que moi dans cette recherche conceptuelle de sens. Moi, j'essaye de mettre le sens le plus loin possible de moi. Voilà n'est pas obligé de vous croire, mais enfin, en, en tout bon, cas, toujours. on vous écoute.
0: Ouais. <rire> donc on, on va parler peut-être tout à l'heure euh, plus précisément du Projeto Paris 13, mais avant ça, j'aimerais qu'on qu parle de la Galerie Itinérance, qui va bientôt fêter ses dix années d'existence, euh, installée depuis donc 2004 dans le 13e arrondissement de Paris, euh, près des quais de Seine, près de la, bibliothèque, euh, la grande bibliothèque nationale. Euh, peut-être commencer par là, la particularité, l'identité de la, la Galerie Itinérance Bonsoir.
3: Euh, oui, j'ai monté cette, euh, cette galerie en 2004, dans un quartier où il y avait absolument rien. Euh, J'étais prof d'art plastique, en fait, tout simplement. Euh, je sortais de la fac euh, un doctorat en art plastique à Paris 1, Et je jamais rêvé d'être galeriste, en fait. C'est vraiment, c'est venu comme ça. Je... Enfin, C'était plus un lieu de rencontre que je voulais créer. Euh, J'étais prof, j'avais un peu de temps. On va dire, c'est 18-20 heures, hein, un temps plein hein, en tant que prof. Et, et donc voilà, je voulais, je voulais juste monter un, un lieu de rencontre où j'allais exposer des, des personnes, bah, mes amis en premier. Et, et puis petit à petit, bah, en six mois, ça a été le street art, le street art n'est que ça. Quoi. Et voilà, je me suis senti envahi d'une espèce de mission. Euh, euh, donc voilà, d'essayer d'accompagner ce mouvement... Euh, de, la, de la façon peut-être la plus judicieuse euh, à mon à mon sens quoi donc euh, voilà donc ça fait neuf ans maintenant 9 ans 9 ans que qu'on enchaîne les expos j'ai connu Jean euh, tout au début il <rire> me regarde avec des gros yeux ça passe très vite 9 ans et, euh, et puis voilà et puis comme je sors d'une fac d'art plastique, je suis, je suis à la base euh, voilà je faisais je j'avais ma pratique mais je l'ai totalement laissé tomber à partir du moment où j'étais voilà, un galeriste mais en tant que galeriste je me suis dit que je me devais d'avoir une pratique urbaine mais toujours en tant que galeriste c'est à dire que d'aller suivre mes artistes dans la rue et, mais, et faire vraiment mon travail à l'extérieur des, des quatre murs donc euh, aller leur trouver ce dont ils ont besoin le plus c'est à dire des supports, des grands murs euh, avec les autorisations qu'il fallait, euh, toute la logistique, les nacelles, la peinture, euh, tout, tout ce qu'il faut. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu, euh, eu le maire du 13e qui, qui venait souvent mes, à mes vernissages et je lui expliquais que, euh, voilà, à chaque fois qu'il passait, je lui disais je veux des murs pour mes artistes, je veux des murs pour mes artistes. Et, et puis voilà, j'ai fini par le convaincre et de monter un espèce de musée à ciel ouvert dans, dans le 13e arrondissement. Euh, et puis voilà, ça s'est fait et plus on avance et plus il y a des articles qui parlent du maire, plus il est content et plus il me laisse faire <rire> et... non mais il est aussi très passionné donc, euh... donc voilà c'est ce que je fais à longueur d'année donc c'est vraiment jouissif imaginez-vous, mettez-vous dans la... dans la peau d'un galeriste et au lieu de monter une scéno sur ces quatre murs que j'ai fait dans tous les sens que j'ai retourné et eh ben non, là je suis en train de m'éclater sur tout un arrondissement et je me balade dans la rue et je me dis bon bah, j'ai mis euh, je sais pas moi, je sais pas là, euh, ces 215 là euh, M City là bah tiens je verrai bien tel artiste là et c'est un gros bâtiment de 60 mètres de haut et trois et quatre mois plus tard ça se réalise et, et je continue
0: et voilà c'est ce que je fais. Voilà, pour une première présentation, on reviendra tout à l'heure hein, sur le, le projet que, que j'ai évoqué, Tour Paris 13. Alors, Gila, Clara Kessous, euh, vous êtes comédienne, je l'ai dit, euh, metteur en scène, euh, nombreux spectacles à votre actif en France, à l'étranger, euh, également euh, spécialiste des droits de l'homme, euh, rattaché aux questions culturelles, et une formation à Harvard et à Sciences Po Paris sur cette thématique théâtre et, et droits de l'homme. Euh, un doctorat, un MBA, une thèse dont le directeur était rien moins qu'Eli Wiesel. Et puis, beaucoup de collaborations avec de nombreux artistes. Malkovich, Francis Huster, Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Grimbert et bien d'autres. Et je l'ai dit tout à l'heure, artiste pour la paix de l'UNESCO, pour l'ensemble de votre travail au service de la mémoire et du rapprochement entre les peuples à travers le théâtre. Il faut que je précise absolument les les choses et parmi vos publications donc aux presses universitaires de France, pardon, théâtre est sacré dans la tradition juive alors l'art est-il partout votre lien euh, sur ce débat qui est parti sur des tonalités très plasticiennes euh, peut paraître le moins évident, comment vous inscrivez-vous dans, euh, dans cette question l'art est-il partout, comment est-ce que ça questionne votre, votre propre pratique
4: alors déjà je, je voudrais euh voilà, dire combien je suis heureuse d'être euh, parmi ce panel euh, d'experts, euh, d'abord en, en art plastique. C'est vrai que moi, euh, je vous écoute avec beaucoup d'admiration, parce que ce que vous faites, c'est plus que de la mise en scène, c'est plus que de la scénographie, c'est que vous offrez aussi la chance aux artistes de pouvoir se produire. Moi, euh, voilà, en tant que metteur en scène, je ne le fais pas forcément, puisque bon, les comédiens sont là pour défendre une œuvre. Pour moi, l'art est-il partout C'est avant tout la rencontre entre euh, théâtre. Et euh, sciences sociales, puisque vous avez mentionné le doctorat que j'ai fait avec Elie Wiesel, c'est vrai que j'étais très, très intéressée de savoir comment le théâtre en tant que média pouvait essayer de transmettre la Shoah, et pour cela euh, j'ai étudié les pièces de théâtre qu'Elie Wiesel a écrites, qui ne sont pas très connues, mais qui disent quelque chose de sa façon de vouloir témoigner, et puis un gros travail de réflexion sur comment est-ce que le témoin peut être en scène, comment peut situer un comédien dans l'aide à, au récit que peut avoir le témoin. J'ai appliqué donc, ces différentes techniques euh, bah, à la réalité génocidaire. J'ai commencé à travailler en Rwanda, en Arménie, en Bosnie. Et puis, en, en ouvrant ensuite euh, la question sur les droits de l'homme, un petit peu plus euh, large, avec euh, des questions sur l'immigration, des questions sur le droit des enfants, et notamment donc, euh, un travail aussi avec euh, Malala sur euh, l'éducation des petites filles. Donc, ce qui m'a valu, justement, vous l'avez nommé euh, le titre d'artiste pour l'appel l'UNESCO. Euh, lorsque je suis arrivée à Harvard, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Boston, puisqu'Élie Wiesel était professeure à l'Université de Boston. Euh, j'ai commencé, bien sûr, au département des arts, faculté des arts et des sciences. Et ce qui m'a vraiment fait très plaisir, c'est que j'ai terminé à la Kennedy School. Et la Kennedy School, c'est l'équivalent de Sciences Po. Et pour moi, si vous voulez que, justement, on a parlé politique et combien il faut s'en méfier, mais pour moi, le fait que les sciences politiques s'intéressent à l'art comme vecteur, comme média, comme transmetteur de quelque chose au niveau sociologique historique. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, mais l'intégrer dans un cursus tel que Harvard, ça voulait dire quelque chose. Ça s'est fait il y a deux ans. Et depuis deux ans, bien sûr, Sciences Po Paris, qui n'est jamais en reste, m'a demandé tout de suite de venir à Paris pour pouvoir faire le même cours en français. Donc j'alterne en ce moment six mois à Sciences Po et six mois à Harvard d'université dans mes cours. Je continue à travailler aussi la mise en scène et et en tant que comédienne aussi sur certains textes. Donc pour moi, l'art est-il partout C'est une question qui touche également non seulement les sciences politiques, les sciences humaines, mais c'est comment est-ce que l'art peut aider dans le témoignage. Est-ce que je me considère comme une artiste Non. Bien sûr, mon but n'est pas d'utiliser les cendres de personnes qui sont décédées lors de massacres, on va dire, généraux, pour pouvoir faire pousser des, des fleurs qui seraient des fleurs du mal absolument pas, moi j'essaye d'utiliser l'art en forçant l'art par tous les moyens et ça on peut utiliser l'art total puisque j'utilise beaucoup les pantomimes, beaucoup tout ce qui peut être projection, le numérique aussi pour essayer de forcer l'art à essayer de transmettre au plus juste euh, voilà, cette idée d'être proche euh, de la vérité et pas forcément de la réalité au niveau romanda bien sûr, tout ce qui touche la désinformation c'est assez frappant et puis, euh, et puis voilà, essayer de replacer la victime, replacer le témoin dans ce qu'il a le droit d'avoir, c'est-à-dire une parole, et puis se faire ensuite le relais de cette parole, puisque pour euh, certaines réalités, comme la Shoah, on, on est justement en phase de, 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 de terminale de, de, la, de la vie des, des rescapés. Et donc il va falloir imaginer justement une possibilité de pouvoir encore avoir ces témoignages et, et de, de, non seulement de ne jamais oublier, mais d'en tirer des, voilà, des, des, des conséquences et, et des leçons.
0: Peut-être par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Guylaine Clara Quessous, faire réagir euh, les autres intervenants euh, euh, et faire euh, un, peu, un peu le chemin inverse, c'est-à-dire les faire réagir à votre intervention, au sens où, euh, dans les pratiques des, des uns et des autres... Euh, la question du lien à la société, elle est assez euh, évidente. Qu'est-ce que l'art dit de, du monde dans lequel on vit euh, Comment est-ce que effectivement le street art y témoigne d'un état des sociétés, des villes euh, Comment effectivement votre votre pratique, Jean Faucheur, elle, est, elle voilà, elle est elle est, elle est contemporaine d'une réalité euh, donnée et comment euh, peut-être on ne va pas refaire le même tour à chaque fois, mais, euh, mais peut-être repartir avec euh, Marina Weiner. Comment effectivement euh, la, la prise en considération et euh, la façon de, de travailler avec les technologies numériques euh, dans les flux de données, comment est-ce que c'est quand même tout à fait essentiel pour tout être humain, au-delà même de, de, de la question d'une pratique artistique Comment est-ce que vous envisagez ce rapport entre une pratique artistique et quelque chose qui est de l'ordre de, euh, de la citoyenneté, du, du rapport au monde
1: en fait, euh, quand j'essayais de réfléchir à cette question, l'art est-il partout, euh, j'essayais déjà, en un temps temps, de, de, de comprendre les périmètres du mot « art » dans la question posée, euh, justement par rapport à ma propre pratique artistique. Et en fait, euh, je pense, enfin, il me semble en tout cas qu'on parle des formes très différentes. Alors, il y a des formes de création, bien entendu, mais il y a aussi des formes de réappropriation, de diffusion, de médiation, et que tout ça crée un ensemble. Alors je parle évidemment à, à travers les prismes du numérique, qui est l'élément central de, de, de ma pratique artistique. Euh, mais il y a comme ça, nous avons un ensemble de, de formes qui ne révèlent pas seulement de la création, mais aussi une appropriation que le numérique permet aujourd'hui. Il euh, y a aussi un deuxième ensemble qui serait celui des acteurs, euh, parce qu'il y a les institutions culturelles traditionnelles, il euh, y a euh, les mondes artistiques, mais il y a aussi le public qui s'est réapproprie, qui réinvestit tous ces espaces via le numérique, en créant à son tour des formes dont certaines peuvent révéler la création d'autres pas. Euh, et il y a aussi celle des espaces de représentation, bien sûr, donc il y a déjà, euh, dans le monde artistique, je pense qu'il y a un décloisonnement euh, euh, des pratiques qui crée un décloisonnement des espaces de représentation, mais il y a aussi tous les espaces numériques, euh, réseaux sociaux, Internet aussi, qui sont en train de, de créer beaucoup d'interactions euh, entre les individus et des formes euh, des créations. et tout ça... Je pense que tout ça crée un écosystème où, finalement, on a l'impression, effectivement, d'une présence, d'une surpresence euh, de l'art. Euh, tu parlais tout à l'heure du mot « culture », et moi, j'ai aussi envie de, de, de me dire que ce mot « art » est beaucoup plus large dans la question qui, qui est posée, qui a à voir effectivement avec, euh, je ne sais pas si c'est la citoyenneté, mais son rapport au, au, au monde. Et je pense que l'identité numérique aujourd'hui, les espaces, euh, des réseaux sociaux, tout ça, jouent un rôle, enfin, ont un rôle en tout cas très important dans, dans la diffusion et la création euh, de, de manière générale.
2: Genre. Oui, ce que je dirais, c'est quand j'ai entendu le mot « art ». Bon, je n'ai pas sorti mon flingue, mais euh, c'était juste pour dire que l'art, il n'y a pas une expansion de l'art. Je pense qu'il y a un rétrécissement de l'art et une expansion des cultures. Euh, voilà. Donc, je, on parle du, du street art, bon, parce que c'est un petit peu notre, notre cheval de bataille à Mehdi et à moi, ou je dirais de la culture urbaine. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est que la culture urbaine C'est une culture qui s'est développée depuis que les villes se sont surdéveloppées, on va dire. On va dire fin du 19e quelque chose comme ça. Et là, on n'en est encore qu'au tout début de savoir ce que cette, cette industrialisation des villes, cette structuration des villes, c'est-à-dire des droites, des horizontales, du béton, du... tout ce qui n'est pas naturel, je veux dire, mmh. développe comme pathologie, on peut le dire, comme stress, ça on le sait et aussi je dirais comme névrose presque des névroses urbaines et c'est très intéressant de voir que je dirais on, on voit le, le street art ou des, comme ça, comme une sorte de phénomène qui arrive tout d'un coup et on le déconnecte complètement de tout, ce que a, de tout ce que le corps humain a eu à impacter depuis un siècle je vais dire impacter depuis un siècle parce que euh, mon père et son père ont dans leur cellule, euh, je dirais, la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je crois que là, on est en train de voir aujourd'hui des phénomènes se développer. Culture urbaine, par exemple, les sports extrêmes. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, le tatouage se développe de manière extraordinaire Qu'est-ce que ça veut dire euh, on fait du golf dans les villes, maintenant, de toit sur toit, les bicyclettes qui sont sans frein, enfin, les fixies, les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir, euh, je dirais, le, non plus le mot « art », moi, je le mets un petit peu sous le tapis, euh, je, le dessus, je sais qu'ici, on est un peu dans un temple de l'art, donc... Euh, et j'essaie plutôt de voir la culture, de voir ce que ça ouvre, et aussi, d'où ça vient, de quelle mal de, <rire> il une, il maladie... Il y a eu une maladie, il y a eu quelques symptômes, et maintenant, on a la manière qu'a le corps de se guérir de ça. On va voir comment ça va se passer.
0: Réflexion de Méditer sur cette question-là C'était surtout sur le, le,
3: le rapport des réseaux sociaux Bien et d'Internet avec l'art. Ouais. Donc c'était surtout le, le rapport de, de, des réseaux sociaux et, et d'Internet avec... Euh, Enfin, avec le street art, pour moi, c'est vraiment ça, ça, ça fonctionne ensemble depuis. Euh, enfin, c'est le meilleur exemple qui soit. Enfin, c'est-à-dire que qu'un qu artiste, peu importe où est-ce qu'il est, c'est-à-dire -ce qu qu'il peut être à Hong Kong, à Tombouctou, ou, ou je sais pas, à Valparaiso, il, il va peindre sa pièce dans la rue, il la prend en photo, il la met juste sur le net le soir même, et elle est juste likée et partagée par le, toute la planète. Et en fait, si si ce qu'il si qu fait est valable, en fait, bah, ça va être de plus en plus partagé, de plus en plus liké, il va être repéré. Donc, il y a une espèce de tri naturel qui se fait sur le net. C'est plus deux trois personnes qui décident de tel ou tel artiste. Voilà, ils vont ceux-là vont devenir des stars. Ben non, là, c'est c'est le monde entier qui, qui vote. Donc, c'est aussi quelque part le, le le mouvement le plus démocratique qui soit. Mais réellement, nous en tant que galeristes, on n'est pas là en train de se découvrir un artiste au fond de son atelier. On va se dire, c'est ouais, est, est vraiment un génie. Euh, non, pas du tout. On va sur le net, on regarde et il y en a déjà qui, qui, qui ont une aura. Il y en a déjà qui sont super connus. Ils ont des pages Facebook à 400 000 fans. -à, à la rigueur, ils n'ont même pas besoin de nous en tant que galeristes. S'ils mettaient trois pièces sur leur page Facebook, ils, la vendent, ils les vendent dans les 30 secondes qui suivent. Et, et donc voilà donc tout est à repenser je pense réellement, c'est-à-dire que le métier de galeriste est à repenser le, de se dire qu'un artiste peut être connu euh, totalement en parallèle du marché de l'art euh, c'est juste hallucinant donc euh, tout est à revoir, c'est génial, c'est-à-dire la façon d'exposer de ce mouvement est à revoir la, 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 le, le, le rapport honnête est à Internet et pareil à repenser euh, les, les, les musées, les, les, les centres d'art. Enfin, c'est les critiques, les critiques aussi. Non, mais enfin, on a un boulot énorme devant nous. Il y a une tâche. Enfin, on, on se plaignait il y a quelques années. On disait la mort de l'art. Enfin, bon, bref, euh, il n'y a plus de création. On est juste. Enfin, euh, faut, faut juste prendre conscience qu'en qu ce moment, on... moi, j'ai l'impression, pour faire un parallèle comme ça rapide, euh, j'ai juste l'impression de vivre euh, en plein milieu des années 60 à New York et qu'il y a un Rothko qui débarque dans la galerie et puis derrière il y a un Warhol et un Pollock et, 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 et c'est ce que je suis en train de vivre et on me propose, on me dit bon bah, tu veux pas faire une expo là-dessus mais c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui donc dans 20 ans on va le dire oui non, mais non, il faut juste en être conscient aujourd'hui c'est ça qui est jouissif il ne faut, faut, faut pas rater une seule miette de tout ça et il faut juste essayer de donner des, des, des moments forts à ce mouvement euh, pour lui donner l'opportunité de s'exprimer, tout simplement. Enfin, c'est ce que... Voilà. Désolé, je déborde un peu, mais... Non, je vous en prie. Non, Marina
1: non, 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 je voulais rebondir sur... sur euh, euh, tu, tu parles de, du rapport entre les artistes, les galeries, et, et comment tout est en train de à travers le numérique, mais je pense aussi que les rapports... Euh, tout court hein, entre les institutions, les artistes, les publics est en train de changer. Bon, nous sommes au grand palais. Euh, là, par exemple, pour l'exposition Braque, il y a eu la même chose pour d'autres expositions. Il y a une application, euh, la fabrique cubiste. Les publics peuvent la télécharger, cubisser les mondes en faisant des, des photos. il la réposte. Il y a un concours. Il y en a qui sont même édités sur le site. Et tout ça change aussi les rapports. Entre qui est en train de faire, enfin, la, la, la relation entre le public, les institutions et, et, et les artistes. Et il y a euh, beaucoup d'expériences de, de ce type qui, qui se font, euh, soit ce sont des institutions qui, qui sont à, à l'origine euh, de ces expérimentations euh, pour que les. Pour proposer d'autres types de rapports euh, du public à, à, aux expositions qui sont en train de produire hein, de proposer euh, il y a aussi euh, dans le monde de, de, de l'événementiel beaucoup des manifestations pérennes ou éphémères qui ont lieu qui donnent comme ça euh, c'est un peu aussi l'héritage de toute la culture 2.0 finalement le public a un rôle euh, une participation qui lui est proposée et tout ça change aussi les rapports euh, qu'ont les artistes avec le public enfin, moi c'est vrai que créant des dispositifs interactifs la place du public est toujours très centrale parce que effectivement bon, c est, c est, ça fait partie de, euh, des installations que nous sommes en train de créer mais euh, là le mouvement va au-delà des, des œuvres comme ça, des gens qui travaillent avec l'interactivité ou l'interaction c'est vraiment euh, tout un rapport euh, au numérique qui, qui je pense créer un écosystème où plein de rapports sont en train d'évoluer. Voilà.
0: Je fais une, une incise avant de revenir euh, justement à Tour Paris 13 qui va faire un, un lien évident entre le, la pratique très concrète sur les murs et puis, le, et puis le, la dimension numérique. Ça Vous allez me l'expliquer dans un instant, mais, mais euh, Guina Clara Kessous, par rapport à cette question, l'art est-il partout euh, Le spectacle vivant, c'est sa force et sa difficulté. C'est que voilà, pour être vivant, il doit être incarné par des comédiens devant un public. Euh, là, on parle de, de quelque chose qui est lié à l'Internet. Alors, rappelons-le, qui concerne euh, par, par définition celles et ceux qui sont connectés dans le monde, ce qui laisse quand même une large part de l'humanité euh, en dehors de, de ce monde-là, connecté. Euh, comment est-ce que vous envisagez cette, cette question-là à l'heure, de, de, effectivement, des réseaux, de la diffusion numérique, du théâtre, du spectacle vivant, de, de, de la rencontre d'un homme euh, euh, et, et d'un autre homme, d'une confrontation incarnée.
4: Alors c'est vrai que ce qui, ce qui a été dit est, est très intéressant et, et nous, dans notre démarche, on parle même de faire du public un spectateur. Ce n'est plus un spectateur, c'est un spectateur. Vraiment essayer de passer la conscience euh, directe euh, d'un certain drame, d'une certaine euh, violation à un certain moment donné. Mais c'est vrai que l'art théâtral doit se faire en présence. C'est-à-dire que voilà, on pourra jamais... le théâtre filmé n'est pas du théâtre, c'est un rendu à un certain moment donné euh, on peut faire hein, de, du théâtre avec des projections, mais il faut qu'il y ait de l'humain. Il faut qu'on puisse passer sa main sur la scène et qu'on puisse toucher de la chair. Il faut qu'il y ait de la sueur au théâtre. Et c'est vrai que, bon, on, du coup, le rapport, un rapport un petit peu virtuel, n'est pas le même. Euh, sur cette idée de l'art est-il partout, alors je, je vais vous rejoindre sur cette idée de l'art, euh, je me suis déjà demandé, voilà, est-ce que moi je peux me considérer comme artiste Je vous parlais tout à l'heure de cette idée de pouvoir retransmettre, de pouvoir donner sa place aux témoins. C'est vrai qu'à partir de là, on se dit que bon, l'idée d'utiliser l'art pour transmettre ne débouche pas forcément sur quelque chose d'artistique. Et puis, cette idée d'être artiste, ce suffixe-là, "-iste", c'est un petit peu comme si je me demandais si j'étais cycliste. Alors, le parallèle, il est très simple. Oui, je fais du vélo, oui, je fais du théâtre, mais... Je ne me définis pas en tant que cycliste, parce que même si j'utilise le vélo pour des raisons professionnelles, je choisis un chemin pour aller d'un point à un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acte, si vous voulez, dans la répétition qui va me permettre de pouvoir aller d'un projet à un autre, comme tout bon comédien ou comme tout bon metteur en scène. Mais je dirige, si vous voulez, ma bicyclette d'un point à un autre pour pouvoir transmettre quelque chose que j'ai choisi de transmettre euh, et qui est relié directement aux droits de l'homme. Donc je ne me définis pas vraiment en tant qu'artiste parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'art qui, qui me gêne. Je n'arrive pas du tout à, à, à rentrer dans cette définition. Et puis pour terminer quand même sur cette idée de globalisation, euh, je voudrais euh, parler justement du pouvoir du net. C'est difficile d'intéresser des personnes quand on parle aux dro des droits de l'homme. Vous comprenez bien que ce n'est pas très... Voilà, c'est pas très sexy, voilà, de pouvoir parler des droits de l'homme, alors comment faire Comment faire pour essayer de faire savoir qu'il y a des auditions et qu'on recherche des personnes pour pouvoir s'impliquer Parce que c'est ça qui est intéressant, l'art, c'est pas seulement ce qui est retransmis, mais c'est aussi ce qui se passe derrière, c'est un vrai travail de vivre ensemble. Alors c'était très simple, pour moi, j'ai essayé d'utiliser un signal qui est de l'ordre du code social, très fort, j'ai repris le code couleur dans la recherche de la nouvelle star, qui, aux états unis s'appelle American Idol. Vous savez tous, c'est bleu et jaune, comme ça, et j'ai fait un énorme signe, alors là, pour le coup, l'utilisation du mur, audition, casting, vous aimez être sous les feux des projecteurs, nous vous offrons cette chance, etc. Et du coup, à New York, j'ai eu droit à des rappeurs qui sont venus du fin fond de Brooklyn, qui sont venus, qui ont fait une démo, et à qui on a dit très très bien, Très très bien, vous nous intéressez beaucoup, on va vous raconter une histoire, sauf que cette histoire, eh ben, cette histoire elle est vraie, cette histoire des personnes l'ont vécue, et vous allez être d'une certaine manière ben, en charge de pouvoir ensuite transmettre cette histoire. Et on les a mis en contact avec des gens qui ont vécu la Shoah, qui ont fait tout un travail derrière le rideau de transmission, et ça a donné, c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit, une conscience d'être témoin du témoin. Et je trouve que ce relais, il faut vraiment bien réussir à décoder cette culture Internet, parce que c'est vrai, le mot culture, là, est très important, cette culture populaire qui doit absolument être intégrée dans ce qu'on peut appeler art aujourd'hui, mais en tout cas, les codes de cette culture qui sont des vrais leviers pour la communication. C'est pour ça que, moi, du matin au soir, c'est pas seulement History Channel, c'est pas seulement la BBC ou c'est pas seulement Euronews, c'est aussi MTV, c'est aussi des chaînes qui sont très parlante pour une grande majorité, et pas seulement de connecter, mais aussi de déconnecter.
0: Alors, j'ai annoncé plusieurs fois qu'on allait parler de Tour Paris 13. Et il faudrait, Médibelchard, qu'on y, qu y vienne peut-être résumer un peu le principe à, à nos spectateurs de, de ce soir pour dire où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a eu un, une date importante ce week-end. Alors, le projet, c'est quoi au départ Oui, le week-end dernier. Week dernier. On peut, on peut juste... Ah oui, je un dernier,
3: juste une dernière chose encore par rapport à ce mouvement et à Internet euh, ça fait que, que, que ce mouvement du, du street art ou de l'art urbain ou peu importe le nom qu'on peut lui donner euh, est réellement grâce au Net réellement le premier mouvement totalement international on n'a jamais vécu ça auparavant euh, moi j'ai grandi en Tunisie euh, mes 19 premières années et euh, mes parents m'ont trimballé dans plein d'expos de, plein sur place depuis mon enfance. Et j'ai toujours vu, ayant plein de livres, là, mes parents sont, sont profs universitaires euh, dans les Beaux-Arts. Et donc j'avais plein de bouquins à la maison, surtout euh, tous les mouvements précédents. Et, et, et on allait voir des, des, des expos sur place et, et je voyais toujours euh, dans les années 80, 90, c'était toujours des pseudos... Euh, cubiste, pointiste, fouviste, mais, mais 40, 50 ans plus tard. Quoi. Et, et en fait, les, tous les mouvements, c'était d'abord l'Occident, et après tout le reste du monde qui suivait, mais qui faisait du mimétisme 50 ans plus tard. Et, et là, pour une fois, ce que je suis en train de voir, c'est que ce qui se passe, c'est comme si on avait bon, encore le cubisme, mais il y avait une version du cubisme en instantané en Inde, en Chine et en Amérique latine. C'est ce exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un mouvement tellement puissant, du coup, euh, chacun débarque avec euh, sa sensibilité, sa culture, sa façon de voir les choses, euh, son langage, son écriture, euh, même sa religion s'il le faut, et, 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 en fait, et participe à ce mouvement avec euh, sa problématique euh, de rue. Enfin, c'est ça qu'on est en train de vivre.
2: C'est juste, voilà, c'est grâce au net aussi. Enfin, voilà, C'est de l'instantané. C'est grâce honnête, et c'est surtout parce que tout d'un coup on, on s'aperçoit que dans ce processus-là il n'y a pas les institutions ouais. et il n'y a pas tous les intermédiaires entre les institutions et les gens. C'est voilà. Donc par à partir de là les choses peuvent aller avec une certaine liberté au début après ce que ça va devenir on verra mais c'est vrai que ça, ça a permis qu'en définitive, et c'est drôle parce qu'on a des, des expositions Enfin, ce qui s'est passé, ça va être ouais. intéressant de parler de, de, ce, de ce que tu as fait euh, où on reçoit des, par exemple fondation quartier, l'exposition devait durer 4 euh, mois elle a duré 6 mois, ils n'ont jamais eu autant de monde, c'est à dire que tout d'un coup il y a une véritable demande, il y a quelque chose qui se passe et, et... qui est tout à fait inhabituel dans le monde de l'art parce qu'on n'est pas dans le monde de l'art on est autre ouais. part, mais de façon pour ça dire, ça aussi, le, est... dans le virtuel, euh, euh, dans ce que vous faites, ouais. on est autre part que dans ouais. le monde de l'art, vous voyez.
3: Mais euh, juste aussi, c'est juste aussi un, un symptôme, le symptôme d'un des grands mouvements, c'est d'être refusé au départ. C'est-à-dire que les institutions ont toujours deux trois trains de retard sur un gros mouvement tout le temps. Donc c'est tant mieux. Faut oui, et que puis y a aussi, part, je vais
2: juste terminer là-dessus. Il euh, y a une exposition Pierre Huig actuellement euh, au Centre oui. de Pompidou. Je conseille vraiment aux gens d'aller la voir, c'est une superbe exposition. Et il faut remarquer, c'est quelqu'un qui a fait partie des Frères Ripoulin hein, au départ, et il a quand même dû, et je, je sais parce que j'en ai discuté avec lui, pour pouvoir à un moment donné accéder au monde de l'art, et je dirais à toutes ces opportunités, musées, institutions, etc., supprimer toute cette référence à l'art urbain qu'il y avait dans, sa, dans son CV Bon, je le dis un peu direct comme ça, mais c'était euh, tout d'un coup, ils ne pouvaient pas s'appuyer sur cette expérience-là pour dire « je vais apporter quelque chose au monde de l'art ». C'est plutôt « voilà, je vais apporter quelque chose dans le monde de l'art, et puis ça, je le mets en dessous du tapis ». Et c'est très intéressant, moi, au début des années 2000, j'ai eu à discuter avec des institutions pour petit, essayer d'avancer un peu, euh, quand il y avait ce squat, par exemple, et je leur parlais de ça, et les gens me disaient « mais de quoi vous parlez ?». Euh, voilà, c'est que tout d'un coup, pour le monde de l'art, il faut passer par un certain nombre d'intermédiaires. Paf, 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 paf. Et là, vous pouvez, si vous avez du talent, même peut-être du génie, arriver à un certain place. Dans ce monde dont on parle, on court-circuite tout ça. C'est tout à fait ça. Ça, c'est très agréable. Donc, vous voulez la Tour Paris 13 maintenant
0: Je veux, je veux. ce que vous voulez. C'est vous qui faites le débat, c'est pas moi. Je plaisante, plaisante.
3: Donc, c'est. Voilà. Donc, c'est la résultante, en fait, euh, tout simplement, de, de tout le travail que, que j'avais fait avec euh, le, le, le maire du 13e. Toujours, je reviens euh, sur tous ces murs dans le 13e. Et ça m'a fait connaître tous les, tous les bailleurs euh, du 13e arrondissement. Et donc, euh, je vais revenir même à la base, comment l'idée m'est venue. C'est qu'à chaque fois qu'on qu fait faire un mur dans le 13e, on le fait voter par les par les habitants de, de l'immeuble et des fois même par les habitants de tout le quartier et donc on leur donne trois quatre cinq propositions et, et ces propositions bien sûr il va s'en dire c'est il faut que ça soit politiquement correct alors avec, souvent avec des couleurs et tout enfin bon, bref et, et, et ça me gênait beaucoup et bon, c'était la 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 condition hein, sinon on peut on peut pas avancer ça viendra plus tard donc euh, ça me pesait quand même, et, et du coup, je me suis dit, je vais peut-être euh, trouver un bâtiment qui, qui, qui voit la destruction, et du coup, on pourra foutre dessus ce qu'on a envie. Et de toute façon, de façon, après, on n'a on a même pas à faire voter ça, et, et ça va disparaître. Mais au moins, on aura notre image. Et, et donc, ça a donné naissance à ces grosses gouttes oranges... <rire> ont fait parler d'elle d'ailleurs pendant un an à Paris au bord de Seine des grosses gouttes oranges comme ça sur un bâtiment des années 50 tout moche mais tout d'un coup tout le monde le voyait ce bâtiment et, et donc euh, j'étais sur une nacelle et je regardais à travers les, les, les vitres de, de, de ce bâtiment et il y avait quelques quelques appartements de vide et là ça m'est sauté aux yeux je me suis dit mais c'est pas l'extérieur qu'il faut avoir c'est vraiment l'intérieur donc je suis retourné voir le bailleur et je lui ai dit, bon ben voilà, est-ce qu'il est possible de... Bon, avec l'appui toujours du maire, <rire> qui me faisait confiance. Et, et donc voilà, ils m'ont accordé l'intérieur du bâtiment, mais il y avait encore plein d'habitants dedans. Et petit à petit, les habitants sortaient, nous on entrait. Et voilà, c'est une expérience qui a duré sept mois. Donc j'ai ramené 105 artistes à travers le monde. Il y a 18 nationalités différentes. Il y en a même 110 maintenant, parce qu'il y, y en a qui ont intervenu il y a deux jours, et encore hier soir. Ça, enfin bon, bref, c'est fermé, mais on continue quand même. Et, et, et donc voilà, ça a été, on ne l'a pas fait pour qu'il y ait autant de bouquins autour de ce truc-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment, on a pris un énorme plaisir divulgairement à se bouffer une, une, une tour par l'intérieur. Enfin, C'était juste une... C'était jouissif de le faire, tout simplement. Et de ramener toutes ces personnes qui ont intervenu gratuitement, je me suis débrouillé comme je pouvais pour la peinture, entre ce que j'avais dans la galerie, et, enfin bon, bref. Et à la fin, aux trois quarts du projet, on a eu une marque qui nous a donné tous les pots un peu explosés sur le côté qu'ils n'arrivaient plus à revendre, qu'ils avaient laissé au fond de leur truc. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment... Euh, les artistes ont payé leur voyage pour venir. Il euh, n'y avait aucune... enfin le, 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 Comme vous l'avez vu, le... Euh, la visite était gratuite il n'y a aucune dimension commerciale il n'y a, a rien à vendre et, et tout va être détruit et, et, et je tenais absolument euh, à ce côté euh, totalement euh, voilà, gratuit des choses il y a, y a... alors tout le monde me pose la question oh, mais c'est quoi votre modèle économique <rire> il n'y en a pas et c'est pas le but quoi. non c'est vraiment pas le but le but c'est de s'éclater de s'amuser et oui certes je suis galeriste mais, mais en même temps, enfin euh, voilà, euh, quand on aime son métier, je pense que faut, faut trouver du plaisir partout. Voilà. Et, et, et je fais vraiment une vraie distinction dans, 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 dans ce mouvement, et je pense que c'est ma logique à moi. Je pense qu'à qu l'intérieur d'une galerie, euh, voilà, c'est déclaré en tant que tel, c'est un espace commercial. Mais dès qu'on sort de la galerie, il faut que ça reste totalement gratuit. C'est-à-dire qu'un qu qu graffeur, quand il, il va acheter ses bombes, il les paye, et il va, il va, il va, il va peindre une pièce dans la rue et elle est gratuite, tout le monde la regarde. Ben, pour un galeriste, ben, c'est pareil. Si, si, en galerie, c'est payant, et dès qu'on sort à l'extérieur, même s'il faut mettre de l'argent dans ce qu'on fait, ben, je le fais, et, et il faut que ça reste totalement gratuit, tout simplement. Et puis je préfère mettre des sous en tant que galeriste, par rapport à un mouvement pareil. J'ai fait l'expérience d'aller dans des foires d'art contemporain, de euh, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Non, mais enfin bon, en tout cas, pour moi, c'est-à-dire qu'on est là, en train de lutter, en train d'expliquer de, à tout le monde c'est quoi ce mouvement. Et puis les gens, ils sont là, ils vont vers des choses beaucoup plus sûres, beaucoup plus... Enfin, mais on s'en sort financièrement, ce n'est pas un problème. Mais, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a un, es, un espèce d'énorme décalage. Donc, euh, voilà, les peu de sous qu'il y a dans la galerie, je préfère les mettre dans des actions comme celle-ci que, que, que d'aller payer une, une page de pub
0: dans Beaux-Arts Magazine. Quoi. Enfin, c'est évident pour moi. Enfin, après, euh, Mais voilà. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que, que l'ouverture au public gratuite, elle a rencontré un succès absolument considérable et qu'une fois que c'est fermé, donc ce, qui est, ce qui est le cas, même si ça continue mmh. quand même, euh, il y a aussi une nouvelle dimension maintenant euh, par euh, Internet. Euh, et là, vous demandez aussi à, à tout le monde, parce que l'art est partout et peut être à, à tout le monde, on pourrait prolonger ça, de... De sauver numériquement euh, ses œuvres, c'est pas mon idée. <rire> elle vous plaît pas que... cette
3: idée-là C'est-à-dire que, du coup, ben, au départ, elle m'a pas plu. Clairement, non, mais c'est vrai. cest dire que moi, je suis très physique. Je suis dans le réel. C'est-à-dire que si le net est là, c'est pour suivre. Enfin, j'aime ai, pas je ne sais pas comment vous expliquer ça. Euh, sauver la tour, ce n'était pas du tout mon idée. J'ai plus l'impression que c'est une idée de geek. C'est-à-dire qu'ils sont tous là, ils vont sauver. Oui, bon, on met des photos en noir et blanc, elles deviennent en couleur. Et on clique, on clique, on clique pour que ça devienne en couleur. Enfin, ce n'est pas du tout mon truc. Enfin, vraiment non, parce, parce que, que c'est une expérience physique. C'est une expérience voilà, je vous, physique je aussi. comment ça s'est ouais. passé. Je fais la tour... Euh, j'avais besoin de, 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 de quelqu'un euh, pour, 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 pour faire un film de tout ce qu'on était en train de vivre donc euh, c'était surtout ça qui me prenait, euh, qui me prenait à cœur. j'en ai pas les moyens donc euh, je fais appel, il y avait une personne qui bossait avec moi à la galerie, une, une stagiaire qui, qui, était, euh, qui faisait la babysitter du directeur de France Haut je vais vous raconter la totale. Hein. Et donc, elle est partie lui raconter, partie lui parler du truc. Et, et il a été emballé. Et donc, euh, on lui a donné un dossier, tout ça. Il a regardé, il a adoré. Et il nous a appelé. Et puis, il nous a dit « Bon, bah, on fait aussi un site Internet en parallèle ». J'ai dit « Bon, pourquoi pas ?» Et, et en fait, je, je, à ce moment-là, je n'étais pas du tout conscient de, de, de ce que ça allait donner. Mais en même temps, c'est leur métier, ce n'est pas le mien. Le mien, c'est autre chose. Et donc je leur fais confiance quand il euh, y a des choses où je ne sais pas faire, donc euh, je laisse totalement tomber. Et donc voilà, ils ont trouvé euh, cette idée. Et puis au départ, euh, j'étais là, j'étais un peu sceptique et, et ils m'ont dit non, mais bon, Mehdi, euh, laisse nous faire, on sait ce qu'on fait. Euh, ok, d'accord, bon, bah, très bien. Et, et, et ça a posé beaucoup de problèmes ce truc de sauver la tour. Euh, déjà la sablière, qui est, qui est le bailleur en fait, euh, qui commençaient à craindre des pétitions, des trucs pour sauver réellement la tour. Euh, Ce n'était pas le but du jeu. Et en même temps, moi, je leur ai promis de déranger personne, c'est-à-dire même pas leur, leur projet de reconstruire. En plus, c'est un projet qui est super beau. C'est-à-dire que quelque part, ils sont en train de détruire une tour pour reconstruire une autre. Les habitants qu'on a connus, qui ont subi quand même plein de désagréments, Enfin, on était là, on faisait du bruit, il y avait de la peinture partout... Ces gens-là vont revenir dans, la, dans le nouveau bâtiment et ils ont même négocié leur loyer, ça n'achètera hein, leur le même loyer au mètre carré. Genre enfin, c est, c est, je trouvais ça assez noble de la part de la, de, de la sablière. Donc, euh, donc je voulais pas déranger, je voulais déranger personne. C'est vraiment, je voulais, je voulais, on était juste en, entre deux, quoi. on était juste de passage. On, on permettait à ces tours de ne pas disparaître comme ça dans l'anonymat et, et, et nous, ça nous, de, nous donnait l'occasion de d'exposer. De, de, et puis de, de, surtout, c'est une expérience. C'était un labo. C'était vraiment c'était une aventure. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des, des gens des quatre coins du monde qui ont débarqué. C'est bizarre de voir des Chiliens, euh, des, 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 non mais vraiment euh, des Saoudiens, euh, euh, des Chinois ou d'autres. Enfin, tous habité dans la même piole. Je, je leur ai mis tous des matelas les uns côté des autres. Et puis le, le soir, et puis, et puis les échanges, et puis qu'il y avait. Il y avait Enfin, c est, c est, ça s'est fait naturellement euh, au niveau des techniques, au niveau de l'appréhension de, 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 de l'espace, de, 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 de tout, mais vraiment. Et, et, et je voyais ça, c'est exactement ce que rêverait de faire euh, n'importe quel centre de recherche de n'importe quelle fac avec des budgets de dingue. Et, et, et là, ça s'est fait naturellement et, et surtout gratuitement. Et c'est ça que je voulais déjà transmettre sur, sur un film. Et donc, il y a, il y a une personne qui s'appelle Thomas Lallier, qui, qui, qui nous a suivis tout le temps avec sa caméra, et, et, et il a su capter tous ces moments-là, et, et, et c'était plutôt ça qui était important. Après, il euh, y a un truc qui m'a plu, par contre, euh, pour le côté Internet, c'est juste, euh, là, on m'a proposé, euh, plus que ce site-là, on m'a proposé euh, Street View. Et c'est Google qui a débarqué, ils m'ont dit, bon, ton, ton affaire, elle est pas mal, machin... Enfin, on va te ramener euh, Street View, donc c'est un truc même en payant on peut pas l'avoir. Et, 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 et ça, vu l'exercice que je leur avais donné, ça c'est mon petit côté prof, c'est-à-dire que chaque artiste que, que, que je lui demande, quand je leur ai proposé de, de, de débarquer dans la tour et de peindre, je leur demande, je leur montrais des appartements, ils choisissaient l'endroit, tout ça. Je leur expliquais clairement que je voulais, quand les, les, les je pense que c'est la différence aussi de la tour avec plein d'autres choses, c'est que je voulais pas que les spectateurs soient là pour venir voir une œuvre. Je voulais que le spectateur entre dans une œuvre. Je ne voulais pas qu'il y ait une espèce de prise de conscience de soi par rapport à, 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 à une peinture. Je voulais vraiment plutôt qu'il y ait une espèce de perte de repère et qu'on ne sache plus où on est. Et on est obligé de se retourner dans tous les sens, regarder au-dessus. Il, il y en a au plafond, il y en a par terre, il y en a sur les quatre murs. Et, et, et c'est ça qui est très important. Donc, donc ce qui se rapproche le plus virtuellement à ça ça reste Street View en fait, je pense hein. c'est à dire qu'on est là, on avance on rentre dans la pièce et on, on tourne avec le curseur et, et, et je pense que le, le côté interactif il est plutôt dans, dans un outil comme ce, cet outil là, Street View que de cliquer et remettre les choses en couleur enfin bon, après ouais, alors... j'ai peut-être tort hein. je n'en ai aucune idée en tout cas le truc a très bien marché euh, apparemment, donc franchement ils avaient raison et, et j'ai tort
0: mais, mais je, je sais pas mais ça ramène encore un renversement de perspective, parce que vous amenez le street art dans, dans l'intime, dans le, dans le foyer, et maintenant Google Street View fait que ce sont de nouveau des rues, d'une certaine façon, oui, oui, ces appartements. Donc tout fait. ça est d'une logique absolument imparable. Euh, vous vouliez ajouter quelque chose à, à cette question-là, Jean Faucheur Non. Mais avant de donner la parole au public... Euh, et pour nourrir aussi son questionnement, Marina Weiner en a juste évoqué les soirées design à la gaieté lyrique qui sont là une toute autre façon, euh, une toute autre proposition. Est-ce que vous pouvez en donner un peu les, les grandes lignes là aussi à nos, à nos spectateurs qui pourront peut-être vous interroger dessus dans un instant euh,
1: Donc ces soirées, ont... est, donc on a la deuxième année de, de ces soirées, mais qui démarre vraiment la semaine prochaine. Et, et C'est un dispositif très très différent, donc on va expérimenter encore une une nouvelle manière de voilà d'appréhender le numérique. Euh, l'idée de ces soirées, donc elles sont organisées par euh, une association qui s'appelle Designer interactif, euh, et notre idée au, au départ, et puis on a les soutiens de voilà euh, de, de pas mal de gens pour euh, pouvoir les voilà les, les, les mener à bien. Euh, donc l'idée, c'était créer un événement régulier à Paris. Euh, où euh, on défendait un peu notre idée du, du numérique, comme je disais tout à l'heure, comme euh, des pratiques euh, pluridisciplinaires, c'est-à-dire que euh, ce qui nous intéresse, en tout cas dans cette idée du numérique, c'est euh, les décloisonnements. Euh, des pratiques et c'est de voir comment euh, bah, à la fois euh, des designers, des artistes, des architectes, enfin voilà, tous les acteurs qui se retrouvent aujourd'hui autour de, de, de ces questions euh, proposent des démarches et des projets euh, différents. Donc euh, l'année dernière on a procédé, euh, euh, on, on abordait des, des thématiques et on a invité une dizaine d'intervenants à peu près, euh, dans un format court et interactif, c'est-à-dire que les gens avaient à peu près... Euh, enfin, ont, parce qu'on va, va garder les dispositifs courts, 10 minutes pour présenter euh, des choses, euh, avec tout un dispositif de conversation numérique sur Twitter, mais aussi euh, photos euh, avec une autre plateforme de partage qui s'appelle Charipic. Euh, tout ça a été retransmis en live, en vidéo, en direct, ce qui fait que les gens qui ne sont pas à Paris pouvaient aussi suivre et commenter euh, les choses. Euh, bon, ça, ça a très bien fonctionné mais euh, c'est vrai qu'on voulait investir davantage des dispositifs euh, euh, live et, et on voulait aussi imaginer euh, d'autres choses que les, les intervenants et du coup on a un peu changé, alors le projet victoria reste le même on, on redémarre la semaine prochaine avec un thème qui est un peu historique on a appelé notre soirée réminiscence interactive et l'idée c'est euh, euh, de voir, euh, on, on, on a invité des précurseurs euh, du numérique, mais voilà, euh, comment euh, le Minitel, par exemple, d'autres de, choses, des, des pratiques... Euh, avant le numérique, faut des choses qui sont passées en France, euh, en tout cas dans les années euh, 80-90, euh, comment l'histoire numérique s'inscrit euh, dans, dans, dans ces pratiques. Mais on va aussi... Euh, Faire venir des gens qui sont intervenus l'année dernière, pour essayer d'avoir un fil entre des projets qui sont présentés, comment un projet, une démarche peut évoluer de l'année sur l'autre. On va faire aussi euh, euh, participer des, des, des étudiants qui vont en direct créer des choses sur les temps de la soirée, c'est-à-dire qu'on va leur faire appréhender les thèmes, mais avec des projets, enfin avec des, des propositions, on va dire, parce qu'on... Prépare pas un projet un, un, un peu de temps. Et on a euh, renforcé le dispositif euh, live euh, avec, euh, pour essayer d'agréger euh, les choses parce que les gens nous disaient qu'effectivement, avoir euh, Twitter d'un côté, la vidéo, tout ça, par moment, peut être un peu euh, compliqué. Donc on va tester voilà, euh, une nouvelle formule pour voir comment on peut agréger tous ces éléments ensemble. Voilà.
0: Alors, première question pratique, là, avant les, les prochaines, c'est quel jour, quelle heure, la prochaine jour, fois
1: C'est le mardi 12, donc ça démarre vraiment mardi, mardi prochain, euh, à 19h19, <rire> <rire> au plateau, c'est comme ça, au plateau Média de la Gaîté Lyrique, il euh, y a des inscriptions qui se font, euh, qui se font en, en, en ligne sur le site des soirées design, et puis il euh, y a les lives qui est sur euh, la page de la Guilde lyrique, les lives vidéo qui peut se suivre à partir de 19h30 parce qu'il faut le temps que les gens arrivent, s'installent. Mais on est toujours à l'heure, euh, c'est important. Donc euh, pour ceux qui, qui préfèrent le suivre en euh, vidéo, euh, ça sera à 19h30.
0: Le 12, novembre. le 12 novembre alors euh, je ne sais pas s'il y a déjà des, des questions en cette salle, il suffit de lever la main il y a des micros qui peuvent vous être euh, donnés, une salle très bien remplie mais sans main qui se lève ce qui n'est pas grave, parce que j'ai plein de questions évidemment à vous poser n'hésitez pas, si vous en avez euh, ah, ah, ben voilà Madame
1: ce que je retiens, c'est qu'on ne parle pas d'art mais de vécu L'histoire, ça me fait penser, c'est à Kettering, qui a en fait pratiqué seul et inventé de son côté des façons de, de parler au public en faisant. C'était sa pratique. Alors, je ne sais pas, parce qu'effectivement, vous vous reconnaissez en lui.
2: Jean Fauchard. Oui, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant en effet avec lui vous avez parlé qu'il faisait c'est vrai que c'est ce que je remarque avec l'art urbain on va dire très généralement euh, c'est que ça fonctionne pour moi selon deux deux notions la première c'est une forme de générosité et la deuxième c'est l'énergie or on s'aperçoit que ce ne sont pas obligatoirement euh, je dirais deux, deux thèmes très fortement ancré dans l'art contemporain. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui travaillent là-dessus, mais euh, moi, j je suis assez frappé de voir ça. Donc c'est vrai qu'un artiste comme Keith Haring était quelqu'un qui faisait, qui était euh, dans la pratique euh, concrète, euh, dans la rue, mais relativement peu dans la rue, hein, c'était pas non plus quelqu'un qui faisait beau, mais par contre sur des tableaux, dans des, dans des lieux fermés. Euh, moi, j'ai des souvenirs dans les années 80 d'avoir était à des une soirée au garage qu'il avait organisé. Et là, c'était un monde entier. Je veux dire, c'était ce que tu faisais. Enfin, euh, tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'espace était complètement habité. Il y a des peintures partout, le son, les lumières, euh, c'était, ouais, comme ça. Donc, je pense que c'est tout d'un coup, voilà, une envie un peu de changer le paradigme de l'art et d'aller dans une forme de d'énergie oui, et de générosité c'est un truc un peu bizarre sur lequel il est compliqué de mettre des mots mmh. euh, ce que, que l'expérience de Mehdi était très intéressante là dessus c'est que tout d'un coup euh, il, 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 est, il monte un projet et ce projet crée de l'énergie, de la générosité il participe à ça parce qu'il est au cœur de ça et il le ressent fortement moi j'ai ressenti ça aussi dans les collectifs une nuit au début des années 2000 où tout d'un coup, on avait 70, 80, 90 artistes qui faisaient une affiche de 3 mètres par 4, des gens de tous les horizons, il y avait des, des gens, des têtes connues, et des amateurs, et il y avait une forme de générosité et d'énergie là-dedans, qui était très fortement ressentie par le public. Voilà. Et c'est cet échange-là que moi, je, personnellement, j'ai toujours été intéressé de, de vivre, voilà. et que j'ai recherché de manière probablement inconsciente à travers, euh, je dirais, le temps. Et c'est vrai que des gens comme Kissabring, pour moi, m'ont beaucoup, euh, beaucoup influencé ma manière de voir. Ce n'était pas le seul. Hein. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens. Cette énergie-là, elle était aussi dans le graffiti. Bon, c'est moins noble. Mais pour moi, c'est beaucoup plus essentiel. Voilà.
3: Pour
4: moi, je, je, ouais. je, je, je voudrais juste. Vas -y, vas -y, euh, si ça ne ça dérange pas, euh, ce que j'entends, la générosité et l'énergie, ouais. c'est très. C'est vraiment très étrange quand j'entends justement les, les professionnels, les semi-professionnels, les non-professionnels. Euh, vous avez euh, dit que j'ai fait un, un MBA. Effectivement, je me suis forcée à faire un MBA à, à l'ESSEC parce qu'en sortant du conservatoire, j'avais été voir des producteurs en leur disant « J'aimerais beaucoup pouvoir jouer, j'aimerais beaucoup pouvoir mettre en scène. » On m'a dit « Oui, alors quel est votre budget ?» J'ai dit « Mais au conservatoire, on ne m'a pas appris ce que c'était qu'un budget. » On m'a dit ben, « Mademoiselle, allez apprendre. » Et donc, j'ai pleuré sur des finances et de la comptabilité. Et pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que, ayant compris les business models classiques, pour faire, alors là, je ne sais pas si je dis de l'art, mais en tout cas, quelque chose qui serait presque hors de l'artistique, il faut non seulement aller contre euh, cette espèce de, de business model, mais surtout, essayer de dévier dans la non-répétitivité. Et ça, c'est très intéressant de voir comment, est-ce que de ce que j'entends, ma démarche est vraiment la même. C'est-à-dire que lorsque je fais un spectacle qui touche justement à, on va dire, la, le culot de mettre sur scène des témoins, des, non, des, des comédiens non professionnels, semi-professionnels, professionnels, des enfants de témoins, donc des enfants de survivants, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut jouer qu'une seule fois. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du processus d'authenticité qui fait qu'il y a, bien entendu, non-rémunération, il y a un acte gratuit qui se fait, et les, le spectateur le sent, et il y a une énergie très étrange dans cette espèce de partage pour rien. Et c'est dans cette énergie-là, justement, qui est développée avec des gens qui essayent de transmettre, qui essayent de recevoir, et dans la volonté, justement, non académique de ne pas normaliser, finalement, le message qui est passé, que tout d'un coup, là, on a une pluralité de sens qui est hors de l'artistique qu'on connaît et qui est peut-être le vrai artistique. C'est enfin, ça, à voir.
3: Oh, moi, j'appelle ça plutôt de la, de la gestion plasticienne. La gestion. <rire> Vraiment. Hein. C'est-à-dire que chacun peut être créateur à son niveau, avec son métier, et, et à partir du moment où on réinvente les choses, on trouve une nouvelle façon d'arriver de, 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 à son but, de gérer les paramètres qu'on a en face de nous, ben, ben voilà, on est quelque part enfin, euh, un créateur. Donc peu importe le nom qu'on peut lui donner, euh, c'est de la gestion, mais plasticienne. Et
4: le voilà. mot, euh, et, et le juste idée, cette Je idée de, de créateur, ouais. ça a à voir avec cette énergie dépensée, pensées, euh, une énergie créatrice par les créateurs, mmh. et, et le moment de partage vrai, il faut le mériter. Mmh. Et il me semble que dans cette idée d'art, il y a quelque chose qui était dans cette idée vraiment du mérite de ce moment incroyable de rencontre qui, qui doit susciter quelque chose qui est de l'ordre après de l'émotion esthétique je ne sais pas mais il mais y a un vrai travail d'effort pour mériter ce moment là de, de vraie création qui ne peut avoir lieu que par, ouais. par le partage
3: et, et juste pour revenir à la question de madame par rapport à Kessaring, on n'en a, on, on a pas parlé dans les médias parce on n'a même pas fait de communiqué de presse par rapport à ça je crois et on a juste ramené une bâche en fait on m'a prêté une bâche euh, d'une association euh, new-yorkaise qui s'appelle City Kids et une bâche de 9 mètres sur 27 et c'est un original de Kessaring et, et en fait on l'a mis sur cette fameuse tour, la bâche est restée une semaine face à la scène, dehors bon il y avait un maître chien en dessous et, et, et en fait, ça m'amusait. Ça m'amusait de, 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 de mettre cette bâche, de la mettre au vu de tout le monde, remettre Kessaring dans la rue. Tout simplement, ça aussi, ça avait du sens. Et, et, et de dire que, que, que tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette, de cette tour, ça ne vient pas de nulle part. Qu'il y, qu y a des vraies bases, des vraies racines, solides, et qu'il y a ou d'autres, ou Ernest pigneux ernest pour ici, ou... Enfin, voilà, c'était juste... Euh, voilà, il y, y, y a des racines. Et elles sont là.
2: Oui, il y a une forme de lignée, en fait. Complètement.
0: Donc, euh... Donc oui, ça nous parle, César oui. Euh, juste, genre, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a un micro ou qui veut la voir, mais peut-être euh, demander à Marina Weiner, qui a aussi une activité d'enseignante, ce qu'on dit, là, euh, de quelle façon est-ce que vous pouvez le, le transmettre, le communiquer à vos étudiants sur la question... Oui, de la gratuité, du geste, de l'offrande, de la réception, comment est-ce qu'on peut donner ça dans un enseignement
1: En fait, ce qui est plus au centre de mon enseignement, alors après je ne sais pas du tout si c'est la générosité, moi ce que je me sens, c'est vraiment l'expérimentation, parce qu'en fait, ce qui, moi, me semble, c'est en plus... Moi, j'enseigne la culture numérique à des futurs architectes. Donc, c'est aussi euh, particulier. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir les amener à, à, à imaginer des choses dans, dans une autre temporalité, euh, qui, passe sûr, qui est pas celle de l'architecture, bien sûr, qui sont quand même des temps très longs, euh, et, euh, et de voir comment on ne peut justement pas imaginer quelque chose qui va s'ériger... Euh, une fois pour toutes, même si à l'école ils font un maquette, mais bon, quand ils doivent imaginer faire une maquette des espaces, des volumes, etc., c'est vraiment toute une construction beaucoup plus longue. Et l'idée avec le cours que je donne, c'est justement de voir comment on peut expérimenter presque quotidiennement et, et itérer, et comme ça avancer dans l'idée d'une démarche quelle qu'elle soit, je ne vais pas dire artistique, mais euh, par exemple, euh, ce semestre, on, on a travaillé justement dans l'espace public et donc, euh, euh, l'idée, c'est qu'il fallait... Bon, voilà, ils sont en train de définir. Et l'idée, c'était de faire une exploration avec leur smartphone ou leur tablette. C'est-à-dire comment, avec un objet de tous les jours, ils pouvaient faire une exploration en photo, un son, une en vidéo. Enfin, ils choisissaient vraiment les, les médias qu'ils qui voulaient pour la faire. Mais juste avec cet appareil dont ils se servent absolument toute la journée pour tout faire, euh, sauf pour téléphoner. Euh, et, euh, et en fait, ils sont, à partir de, ces, de cette matière première qui sont captées comme ça dans l'espace public, ils sont après développés d'autres formes. Euh, et donc voilà, ce qui est vraiment au centre pour moi, c'est cette idée d'expérimenter, de, de, euh, déconstruire de quelque chose euh, voilà, sur, sur une durée, quoi.
2: Euh, justement, je ne suis pas du tout enseignant, je n'ai jamais enseigné de ma vie. Euh, J'ai la pratique plutôt de, des collectifs d'artistes. Et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faudrait que l'enseignement, pour, pour ce qui concerne l'art, euh, réoriente un petit peu le, le focus vers le corps. Parce que je parlais tout à l'heure de... Quand vous posez la question par exemple à un graffeur, et vous lui dites « Mais qu'est-ce qui t'intéresse quand tu fais ça ?» Il te dit « l'adrénaline ». Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, on a besoin de réveiller le corps. Le corps est endormi dans la ville. Baladez-vous, hein, regardez quand vous marchez, faites cet examen de conscience de savoir combien, euh, combien de temps vous êtes dans votre corps dans la journée. En marchant, par exemple, vous apercevrez que vous êtes dans votre tête. Parce que c'est compliqué d'être dans une ville, il faut faire attention, être attentif. Enfin, on a des tas de problèmes, on a le stress. Donc, réinvestir le corps. J'avais fait cette expérience-là... Euh, avec euh, une école euh, juste une fois près de Marseille qui fait euh, autour des arts de la rue, FAIR ou un truc comme ça, et où j'avais demandé à une dizaine d'étudiants, euh, de, de, je les avais mis en condition dans, un, dans deux espaces différents qui étaient une petite euh, place provençale et un nœud d'autoroute euh, autoroutier, donc vraiment deux espaces très différents, et je leur avais demandé de rester. Euh, dans chacun des lieux pendant une demi-heure sans se regarder, sans se toucher sans parler avec quiconque simplement ressentir le corps et à partir de là ensuite on, fait, on, partait un, on faisait un échange un petit peu de ce qu'ils avaient ressenti, expérimenté et on faisait la même chose dans l'autre lieu et à partir de là de créer un projet street art ou d'art urbain d'intervention de ces impressions là je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on réinvestisse euh, cette dimension du corps de manière à ce que euh, on ne se réveille pas obligatoirement en se faisant violence. L'adrénaline, c'est bien, mais je pense qu'on peut en passer par autre chose qu'à l'adrénaline. C'était juste ma contribution.
1: Oui, non, non mais en plus, c'est d'autant plus important pour des futurs architectes. Enfin, je, je veux dire, le, le, la place du corps est, est, est vraiment centrale. Et euh, ce qui est intéressant, euh, d'une manière un peu plus globale, pas forcément dans, dans, dans ces cours, c'est de voir. Euh, moi, je pense que les numériques. Euh, aujourd'hui c'est pas, pas un espace autre, virtuel un monde parallèle enfin, aujourd'hui euh, le numérique est dans le monde physique tangible et il va l'être de plus en plus et du coup les gens qui sont en train d'imaginer les espaces de demain vont devoir intégrer euh, tout ça dans ce qu'ils vont concevoir, bâtir construire et évidemment que la place du corps justement dans, dans, des, dans, des, dans des univers qui vont de plus en plus se mélanger euh, va être centrale
2: mais ce qui me faisait juste une dernière fois, moi ce qui me fait un peu peur, pas vraiment peur, c'est que quand vous voyez les gens avec leur smartphone en général dans les villes, ils sont complètement absorbés dans, le, dans ce monde mental. Et je ne sais pas dans quelle mesure, bon peut-être que l'avenir me, me contredira, mais à un moment donné je me demande s'il ne faut pas prendre le smartphone et le mettre par terre et le casser et voir ce qui se passe, si vous voulez, dans notre rapport au monde. Je ne veux pas vous casser votre métier. Hein, mais... non, <rire> non, 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 je rigole. Hein. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est des smartphones, et demain... Voilà, mais, ça, voilà ça ça ce sera autre chose, autre chose je, bien je sûr. Je pense que ce Ce pas... seront des prothèses, ça peut être des tas de choses qui peuvent être très on, intéressantes.
1: On ne sait pas... On on ne sait pas ce qui, ce qui va forcément euh, euh, arriver. Euh, je pense qu'il euh, il faut, il faut essayer d'avoir un rapport euh, à cet univers numérique euh, euh, simple et justement essayer... Enfin, moi, Je pense qu'il va y avoir de moins en moins d'appareils et de plus en plus euh, voilà, de, euh, des choses dans notre, dans notre espace physique. Ce qui va, voilà. euh, après, je, je pense qu'il y a cette caricature de, des gens comme ça, très... Euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à, à jongler avec, euh, avec tout ça, avec des Les artistes euh, le font. Comment Les
2: artistes <rire> le font. Mais c'est ouais. intéressant de voir comment ça peut descendre dans le plus bas. Quoi. Enfin, plus bas. Enfin, enfin, dans le... Juste comme ça, une remarque personnelle, une, ça, ça descend
0: aussi par les générations. Les digital natives, ils trouvent ça normal d'avoir un téléphone, mais de regarder le, le ciel... Et... Sentir la température sur son corps, et que voilà ce rapport-là. Cette question-là, on se pose ça parce qu'on est très vieux, vous et moi. Vous Bien sûr, mais, enfin, euh, mais je pense qu'elle va ouais. se poser de moins en moins et que c'est un outil comme un autre et ça fait. Voilà, c'est une parfait. extension. En mais fait. Il est
2: quand même. Il est quand même euh, enfin, on n'avait jamais encore eu ça avant. Euh, 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 mais, moi, je... mais il est quand même assez dangereux, moi, à
3: mon avis. Hein. Il, y a, ouais. il y a ce rapport à la nature qu'on n'a plus du tout. Voilà. rapport direct au réel, on ne pas moi, mais bon, mais ouais. ça, ouais. ça, mais ça non, va nous avoir faire un autre on débat là sûr dessus que, <rire> mais non. Non. que moi, je suis obligé, enfin, euh, je suis toujours sur, sur mon iPhone du matin au soir, et, et, et en fait, je suis obligé de me déconnecter. C'est-à-dire que et dans la journée, si jamais je le perds ou quoi que ce soit, je me sens handicapé. Il y a un certain moment, il y a 36 000 appels, 36 000 trucs. Je gère tout à partir de, 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 de cet iPhone. Je rép... enfin, comme je suis rarement à la galerie, on est toujours... Pourtant, tu es euh, assez jeune. Oui, oui, non, mais... Enfin, pas assez. Ouais, non, non, pas, pas assez, Et, visiblement. et, 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 et le soir, enfin, je fais je exprès de tout éteindre. Sinon, c'est une horreur. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, on est obligé de, 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 de se retirer, de partir en vacances, de tout éteindre, de tout fermer, pour prendre du recul et, et se souvenir que, voilà, dans son enfance, on avait un autre rapport... Au à l'espace environnant et, et on, reprend, on reprend un équilibre là-dedans. Mais je, je, je vois par exemple pour mes enfants euh, j'ai deux gamins le, le, le plus grand il a 3 ans euh, il a un iPad il, il s'amuse avec comme, comme moi je ne peux pas faire vraiment c'est impressionnant mais lui n'aura pas je, je, vais, je vais faire en sorte que non mais, euh, mais je pense que euh, ces gamins-là n'ont pas ce souvenir de ce que moi, j'ai vécu euh, en Tunisie, pour se rattraper. Il y aura d'autres souvenirs, sûrement. Euh, mais mais pardon, j'ai digressé, illégal. là mais il sera, enfin, il sera toujours aussi
0: content d'aller à la plage. Et là, l'iPad, il s'en foutra complètement. Mais bon, mais mais, là, mais je, je digresse. Là.
4: Mais c'est peut-être ça, l'art <rire> est-il partout. Ouais, ouais, ouais. C'est ça aussi, aussi. c'est essayer de trouver cet espèce d'équilibre entre le non-rentable et le rentable. Mmh. Parce que finalement, l'art, c'est ça, c'est savoir qu'il y a une possibilité de rentabiliser d'une certaine manière cette minute-là qu'on est en train de vivre, et choisir de la faire autrement, dans une idée de partage et peut-être de générosité et d'énergie de, de don à quelque chose d'autre qui n'est pas forcément réussi, je ne sais pas, mais d'entendre cette peur-là, de sombrer dans quelque chose de non naturel alors que bon, peut-être que, voilà, après on rentrera dans, dans des définitions de nature et culture, c'est peut-être ça notre art, c'est peut-être ça notre art de vie aujourd'hui.
0: On a ouvert un autre débat, pardon, euh, alors que celui-ci se termine presque, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait encore demandé la parole ici, allez... Le temps de vous apporter. Attendez, le, le micro vous arrive pour une dernière intervention avant de. de... Si, si, vous avez besoin d'un micro parce qu'on a besoin, nous, d'entendre. Et tout le monde a besoin d'entendre.
1: Je vous assure que
0: vous allez entendre. Non, non, mais, non, mais ça ne marche pas, monsieur. Si. Non, non. Non, mais vraiment, prenez un micro, monsieur. Il n'y a pas de, de, de révolte particulière contre un micro. Hein.
2: Non, mais je pas
0: besoin. Mais si, si, vous avez besoin pour les autres. Pensez
2: aux autres, monsieur. <rire> bon, ben tant pis alors.
0: Euh, tant pis. Mais non. Non, mais... non mais en fait
2: voilà, donc il avait un, un, un téléphone, il l'a fermé depuis deux ans et il se sent très bien il visiblement. A dit, d accord. D accord. Oui. Mais il a une phobie de la technologie visiblement mais hum. bon,
0: mais il faut penser aux autres qui étaient derrière vous. Bon, euh, voilà sur cette note euh, anti-technologique. <rire> cette, <rire> cette rencontre. Il faut apprivoiser soir.
2: ça. Ah oui, oui, bah oui. Ah oui mais il je faut pense savoir que. Savoir comment
3: la, la. Exactement. Nous, on, on se pose bon cette sens. question,
2: je pense qu'elle se posera. Et ne se pas, pas se laisser ouais.
3: envahir, en fait. Il faut toujours savoir gérer la chose voilà, et non vous. pas la chose nous gérer. Ne pas se laisser envahir par l'arme. non plus le le de ça. trop. Bon. Ça, par contre, ça, c'est Je pense
1: qu'il s'agit du rapport au, au monde et, 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 et du rapport à la société. Oui. So et le rapport au monde le rapport à la société est important. Avec quelle technologie, comment tout ça, c'est après, quoi.
0: Peut-être après. Merci à vous quatre infiniment et merci au merci public présent ce soir.